0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 avril 2022 et hier un seul homme est arrivé, il est descendu d'un espèce de vaisseau spatial sur la Terre et il a changé la face du monde quasiment totalement. En l'espace de quelques minutes, en l'espace d'une déclaration, en l'espace d'une déclaration faite via la SEC, via les autorités boursières américaines, en l'espace d'une seconde, il a annoncé qu'il détenait quasiment 10% de Twitter. Et hier, Elon Musk a changé la face des marchés, la face des marchés financiers, le comportement, l'attitude. Hier matin, on se posait beaucoup de questions. Hier matin, on se demandait s'il n'était pas temps de prendre des profits pour retrouver un peu d'énergie sur les marchés boursiers. Et puis Elon Musk est arrivé et il a changé la direction. Il a amené la lumière sur les marchés. Elon Musk est un héros Alors évidemment comme d'habitude j'ironise mais la grosse nouvelle du jour qui a fait trembler les marchés hier c'est l'annonce de la prise de participation d'Elon Musk dans Twitter puisque le patron de Tesla a pris une participation de 2,9 milliards à l'intérieur du réseau social sachant que c'est plus ou moins 4 fois la position de Jack Dorsey le fondateur de Twitter à l'époque donc il devient du même coup le plus gros actionnaire de Twitter et balance un tremblement de terre sur les marchés boursiers un qui fait que tout le monde se dit mais qu'est ce qu'il va faire maintenant est ce qu'il va faire un takeover il y a quelques semaines en arrière il nous parlait déjà de monter son propre réseau social donc autant dire que les gens ont rapidement fait l'amalgame se sont dit ah oui, d'accord, mais donc ça veut dire que s'il achète Twitter, il va pas faire son propre réseau social, ou alors il va transformer Twitter pour en faire son propre réseau social. Bref, toutes les spéculations sont dans la nature. Qui dit spéculation, dit explosion de Twitter. Le titre a pris 27% hier, c'est sa meilleure journée de trading ever. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Tout le monde est chaud bouillant dessus, ça a fait bouger tout le secteur des réseaux sociaux, que ce soit Snap, que ce soit Metaverse, que ce soit Match. Tout est parti à la hausse puisqu'on s'est dit il se passe quelque chose, mais surtout la bonne nouvelle pour l'ensemble des réseaux sociaux, c'est qu'on a interprété cette prise de, sa, de participation de la part d'Elon Musk comme étant un signe qu'il n'allait pas créer de la nouvelle concurrence dans les réseaux sociaux, il allait peut-être simplement euh, évoluer et faire bouger euh, Twitter. On n'en sait rien parce qu'il n'a strictement rien dit, il a simplement annoncé sa prise de participation comme c'est obligatoire aux États-Unis et à partir de là, le marché a fait le reste. Donc du coup, Twitter a explosé, tout le monde est chauvouillant, et on se pose mille et une questions sans avoir aucune réponse. Mais c'est pas très important d'avoir des réponses quand il y a la spéculation tout va. Donc voilà, du coup, toute la tech est repartie à la hausse. Hier matin, on se posait des questions, comme je le disais, on l'a vu, le, le Nasdaq avait de la peine à casser cette moyenne mobile des 200 jours, il a même rejeté cette moyenne mobile des 200 jours, il y a quelques jours en arrière, on se disait « Ok, le rebond est fatigué, depuis le 15 mars, on a repris quasiment 10 à 15% selon les indices, il est peut-être temps de prendre les profits et de souffler un peu, mais non, eh bien l'effet qui a fait retourner le marché et tout est reparti dans le vert hier. Donc du coup, tout le reste, tout le côté macro, tout le côté géopolitique, tout le côté guerre, on l'a mis de côté momentanément, on sentait une certaine hésitation sur certains marchés, typiquement en Europe, durant la séance européenne, on se disait « oui, mais quelles vont être les sanctions contre la Russie Et puis, si ces sanctions sont contre la Russie sont mises en place, qu'est-ce que ça va coûter au marché Qu'est-ce que ça va impacter l'économie Parce qu'on se dit quand même, à force de freiner l'économie russe de planter l'économie russe il y a quand même des conséquences sur les économies à l'extérieur et donc du coup on avait un petit peu peur on a même eu l'Allemagne qui a annoncé encore qu'ils sont en train de prendre de de privatiser une partie des opérations de gaz pour pour, pour s'assurer un minimum d'accès au gaz mais on a quand même la crainte qu'ils viennent se faire couper le gaz on avait l'association des banquiers allemands hier qui qui disait qu'ils mettaient en garde le gouvernement allemand en disant, attention si la Russie vous coupe le gaz on va rentrer dans une énorme Énorme récession en Allemagne. Donc il y avait tout ce stress-là. Mais malgré tout, l'Europe réussissait à terminer légèrement en hausse. Probablement l'effet Musk aussi. Donc on peut dire qu'hier, à lui tout seul, eh bien, Elon Musk a réussi à inverser la tendance des marchés parce que hier matin, ce n'était pas gagné. On n'était pas aussi euphorique. Pourtant, quand on regarde la clôture du Nasdaq hier soir, eh bien, on reprend 1,9% et on clôture pile-poil sur la moyenne mobile de 100 jours à voir si aujourd'hui, on sera capable de passer en-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien de moins sûr, les futurs sont légèrement en baisse et puis on se dit, oulala, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Mais en tous les cas, cette dynamique qu'a mis en place Elon Musk eh bien, a motivé l'ensemble des marchés sur à peu près toute la technologie mais surtout, bien sûr, les réseaux sociaux. Et puis, c'est une très bonne journée pour Elon Musk aussi puisque hier, bah, avec l'annonce des ventes, de voitures chez Tesla, le titre a pris 4,7%. En gros, Tesla termine pratiquement, pratiquement au plus haut de tous les temps. Plus les 30% qu'il a gagné sur sa position de 2,9 milliards en Twitter, parce qu'il faut pas oublier qu'il a payé 2,9 milliards, mais que hier soir ça va déjà 30% de plus. Alors vous me direz. Pour un mec qui pèse 300 milliards, qui gagne un milliard par-ci, par-là, c'est pas très important, mais quand même Le mec, hier, il s'est quand même fait pratiquement pas loin de 800 millions sur un coup de trading comme ça. Eh bien, ça n'arrive pas à tous les jours, mais en tous les cas, on a parlé de lui et pour une fois, il l'a pas trop ramené, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de la théorie du free speech, de, de, du droit de parole que, qui est très cher à Elon Musk et que lui, il veut pousser les réseaux sociaux dans cette direction à pouvoir laisser tout le monde s'exprimer comme ils ont envie, de la manière dont ils ont envie. Ce qui n'est pas vraiment les habitudes de Facebook et de Twitter, puisqu'ils ont tendance à vous les couper quand vous avez tendance à dire des trucs qui ne leur plaisent pas. Donc on verra un petit peu ce que ça va drainer derrière, mais en tous les cas, hier, eh bien, il y avait un seul sujet principal au-dessus de tout, qui a réussi à passer au-dessus de l'inflation, au-dessus des taux, au-dessus de la guerre en Ukraine au-dessus de la gifle de Will Smith, eh bien, c'était Elon Musk qui devient le plus gros actionnaire de Twitter. Alors, c'est pas tout. À côté, il y a aussi d'autres nouvelles qui étaient un petit peu moins importantes et un petit peu moins intéressantes. En vrai qu'on retiendra qu'il y a un ancien patron de la... un ancien membre de la fête qui a déclaré hier que, selon lui, la récession était à nos portes et que, d'ici cet été, c'était Gaulle, on allait avoir une récession. On a eu également euh, Monsieur Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui annonce quand même qu'il est plutôt inquiet par rapport à l'éventualité, la possibilité que tout ça, toutes ces problématiques avec la Russie et l'Ukraine entraînent un ralentissement économique et qu'il se méfie. Il ajoute au passage qu'il n'est pas trop inquiet, mais normalement dans les mois qui viennent, JP Morgan risque de perdre un milliard de dollars avec la problématique russe. On a aussi euh, l'analyse de Morgan Stanley qui est venu hier pour nous annoncer que pour lui euh, le bear market était terminé et que maintenant il fallait se repositionner sur les sur les marchés parce qu'il y avait du potentiel, mais attention avec la croissance, il fallait quand même se baser plus sur la value, il y a aussi Starbucks qui annonçait hier qu'ils arrêtaient leur processus de rachat d'actions, donc ça n'a pas du tout plu au marché bien évidemment, le titre perdait 3,7% dans la foulée il y avait la continuité du rallye sur tous les titres chinois qui continuent à pousser à la hausse après cette histoire d'ouverture de leur bilan, en gros on en a déjà parlé hein. le, le, le gouvernement chinois est en train de tourner la veste et de devenir beaucoup plus Friendly avec les États-Unis, donc du coup on ouvre un peu plus les bilans sur les sociétés chinoises. Il y a un espèce d'engouement général. On voit vraiment que euh, le, le gouvernement chinois, pour l'instant, sans vouloir faire de la critique, a l'air d'être devenir de devenir très opportuniste en disant ah bah puisque les Russes sont en train de se faire planter, on va essayer de combler le trou qu'il y a au milieu, donc on va essayer de pousser tout ça. Donc sur les marchés, ça donnait un engouement généralisé sur les titres chinois hier aussi, rallye qui continue depuis vendredi dernier déjà. Et puis alors que euh, Monsieur Joe Biden fait des monstres efforts pour essayer de libérer euh, des tonnes de barils pour essayer de faire baisser le prix du pétrole, eh bien, euh, les Saoudiens hier ont décidé de faire autrement, puisque eux, ils ont décidé d'augmenter euh, le prix du baril qu'ils vendent en Asie. Donc, du coup, euh, hier, ils ont annoncé que sur le, le, le prix brut qu'ils qu extrayaient, finalement, quand ils le vendent à l'étranger, eh bien, ils ont euh, augmenté massivement les prix, euh, ce qui fait que ça a eu des conséquences sur le prix du baril global, qui a repris quasiment 3%. Ce matin, on n'est pas loin de 104 l'art de nouveau. On est de nouveau en zone de récession, mais on voit visiblement que du côté de l'Arabie Saoudite, on n'a pas les mêmes préoccupations, hein, puisque la plupart des pays occidentaux, des pays consommateurs de pétrole et surtout qu'on n'ont pas à la maison, sont en train de faire des gros efforts pour essayer de trouver des solutions, pour faire baisser le prix du baril, parce que c'est un gros morceau dans le budget de la plupart des familles en Europe et aux états unis Et pendant ce temps, les Saoudiens... Ils augmentent les prix. C'est vrai que c'était pas très cher. Mais en tout cas, ils faisaient beaucoup moins les malins hein, il y a deux ans en arrière quand le baril était à moins 40 dollars. Enfin, aujourd'hui, ça rigole de nouveau. On peut recommander les Lamborghini Aventador et autres Bugatti Chiron. Donc, du coup, ils sont très contents. Ils en profitent. Ils augmentent encore le prix du baril. Et ça arrange bien tout le monde en ce moment. Mais pour l'instant, comme on est concentré sur euh, euh, faire du mal à la Russie et faire du mal à Monsieur Poutine momentanément d'un point de vue économique, eh bien on ne s'occupe pas trop de ce qui est en train de se passer. Néanmoins, le baril est repassé en dessus des 100 dollars. Puisqu'on parle de signal de récession, n'oublions pas non plus de faire un petit détour par euh, les courbes, l'inversion de la courbe des rendements. Alors ça, on n'en parle quasiment plus parce que depuis, euh, depuis ce week-end, en fait, on a déterminé que ce signal d'inversion, des inversion de la courbe, eh bien, n'était plus aussi important que ça puisqu'on l'a vu par A plus B que sur le long terme, eh bien, c'était effectivement un bon signal d'annonce de récession, mais comme il y a un tel délai entre le signal et la récession effective, on l'a vu, les indices ont tendance à monter, donc à la limite, c'est presque un signal d'achat. Alors pour donner des chiffres, ce matin, euh, le rendement du 2 ans est à 2,42 et le rendement du 10 ans est de, à 2,40, donc nous sommes en inversion des rendements, mais comme je viens de le dire, tout le monde s'en fout. Par contre, maintenant, les gens regardent attentivement euh, le rendement du 10 ans, toujours, donc à 2,40, et le rendement du 3 mois. Parce que maintenant, on nous a dit que cette inversion-là était beaucoup plus importante. Alors, pour l'instant, le rendement du 3 mois, on en est encore loin, puisque le rendement du 3 mois est à 0,71. Il y a encore une sacrée marge, mais quand vous voyez la puissance d'accélération du, du rendement du 3 mois, on peut se dire que c'est pas encore terminé. Enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, de toute façon, dans cette histoire de hausse des taux, c'est qu'on sait tous que à partir de mai, on va avoir 0,5%, et que les gens sont en train de se bagarrer quand ils ont le temps de penser à autre chose, quand Monsieur Must n'est pas en train de racheter des participations, et eh bien on est en train de se demander si finalement on va pas avoir une récurrence de ces hausses de 0,5%, mais ça c'est une histoire dont on abordera le sujet probablement ces prochaines semaines. Pour l'instant, les marchés sont relativement donc bien disposés, il y a une chose qu'il faut quand même garder en mémoire et faire un tout petit peu attention, c'est le comportement du Dow Jones Transportation. Vous savez qu'il y a l'indice Dow Jones connu par tout le monde, mais il y a aussi le Dow Jones Transportation. Et quand on regarde l'histoire de la bourse, eh bien, il y a une théorie, la théorie de Dow, qui dit que toute hausse du de l'indice principal, le Dow Jones industriel, avec les 30 stars que l'on connaît, doit être confirmée par le Dow Jones des transports. Alors, le Dow Jones des transports, bah, évidemment, c'est tout ce qui est transport. Et puis, quand il y a une divergence entre ces deux-là, c'est un mauvais signe. À savoir, si vous avez le Dow Jones industriel qui plonge, mais le Dow Jones qui des transports qui montent, ça veut dire que peut-être il faudra quand même commencer à suivre le Dow Jones des transports parce qu'il y a une inversion quelque part. Eh bien, mauvaise nouvelle quand même, parce qu'il faut en coller une au mieux de ce, ce matin presque trop parfait, eh bien, c'est que le Dow Jones Transportation, lui, il est en train de pointer vers le sud depuis quelques jours. C'est la quatrième journée de baisse consécutive alors que de l'autre côté, on essaye de continuer à pagayer dans la bonne direction. Donc, Attention, c'est encore un autre warning, enfin pour l'instant les warnings qu'on a eus on s'en tape mais globalement massivement puisqu'il y a d'autres choses bien plus intéressantes. Donc attention quand même, c'est un signe qui lui aussi est un indicateur, pas de récession cette fois, mais de correction potentielle à venir. Donc il ne faut pas non plus s'emballer, hier c'était une très bonne nouvelle et l'histoire de M. Elon Musk et ça a complètement on va dire, euh, retourner l'esprit des investisseurs, mais attention, les marchés sont quand même en bout de, de, de mouvement, on revient de très très loin, il y a peut-être à un moment donné, il suffirait d'une mauvaise nouvelle pour voir quelques prises de profit. Néanmoins, pour l'instant, le, le juge de paix et la suite de ce qu'il faudra surveiller, c'est que la moyenne mobile des 200 jours sur le Nasdaq est, est sous pression, à la hausse donc si on pouvait confirmer la hausse d'hier sur le Nasdaq et terminer plus haut, on pourrait commencer à se dire, ah, on est reparti sur quelque chose de relativement intéressant à surveiller. En tous les cas, quand on regarde la configuration de certains gros noms comme Apple, comme Microsoft, eh bien, on voit que tout est en train de repartir massivement à la hausse attention à Apple qui frise d'ailleurs les plus hauts historiques, attention à Microsoft qui pourrait aussi rattraper le retard, et attention au fait que dans les 2-3 semaines qui vont venir, on va avoir une avalanche de résultats qui vont nous donner un petit peu la tendance de tout ça, donc globalement méfiance sur un peu tout, un peu partout, c'est pas toujours très clair, mais hier on a eu une espèce de pause dans tout ça, un truc énorme, un multimilliardaire, qui est encore un peu plus riche depuis hier soir. Ce matin, les futurs sont en baisse de 0,10%, le Japon est en hausse de 0,10%, la Chine et Hong Kong sont fermés pour cause de festival de Qingming, donc c'est relativement calme du côté Asie. On attend toujours les sanctions de euh, l'Europe face à la Russie, on attend de voir aussi euh, ce que va faire la Russie par rapport à l'annonce de privatisation de Gazprom en Allemagne, bref on se pose encore beaucoup de questions, euh, rien n'est réglé pour le moment, il y a très peu de chiffres économiques, comme je le disais, les chiffres trimestriels vont commencer pour de vrai le 13 avril avec les publications des bancaires aux états unis pour l'instant on est encore un petit peu au milieu de tout ça, pas ou peu de chiffres économiques, beaucoup d'interrogations, belle surprise hier soir, Affaire à, à suivre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain. Et moi, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente journée. À demain. Bye bye.